1: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agroresenha. Como você sabe, a Porteiras e Podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 112 do Agroresenha, este podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver afim fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Bom, muito bem, pra quem viveu na década de 90 e sacou a referência do nome do episódio, né? <risos> com o lendário desenho do He-Man Eu tenho a força! <risos> Mas calma, você não errou o podcast não, aqui é o Agro resenha assim, viu? Na verdade já tinha um tempo que eu queria fazer esse episódio aqui Porque é um assunto que tá no dia a dia da gente, como cidadão mesmo, né? E também tem relação com o agronegócio de alguma forma, que é a energia elétrica mais especificamente o mercado livre de energia elétrica. Talvez você não saiba, assim como eu também era leigo nesse assunto, aí. mas no Brasil existem dois ambientes para celebrar contratos de compra e venda de energia elétrica. né? Tem o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre. O foco da conversa da semana vai ser em relação ao ambiente de contratação livre, que de uma maneira bem simples aí de explicar... Significa que quem está nesse mercado tem autonomia para negociar livremente aí a compra e a venda de energia elétrica. Bem diferente de nós aqui, reles mortais, que a gente tem que pagar o que vem no boleto, né? <risos> Bom, o Matheus Gomes, que é quem vai estar tá com a gente nesse episódio, que vai explicar tudo direitinho o que é o que aí. Mas eu encontrei algumas informações interessantes que estão no Anuário Estatístico de Energia Elétrica, que fica disponível no site da EPE a empresa de pesquisa energética, por exemplo, assim, ó, eu não sabia, cara, mas no Brasil no final de 2017 tinham aproximadamente 82,5 milhões de unidades consumidoras no total. dessas aí, ó, só 11.108 consumiam energia que vem do Mercado Livre, né? Eu fiz uma continha boba aqui, ó, mas isso aí dá 0,013%, cara, muito pouco. Por outro lado, esse tantinho aí de unidades representa, pasme, quase um terço de tudo que é consumido no Brasil, 31,5%. Isso é mais ou menos assim, ó. no Brasil foram consumidos em 2017 320 mil gigawatts hora e o que foi consumido pelo Mercado Livre foi 147 mil gigawatts hora. E dessa galera que consome esses 147 mil, 86,8% é do setor industrial e 10,5% do comércio. Ou seja, né? Esse mais de 97% desse consumo aí vem desses dois setores, o que explica aí muita coisa sobre o mercado. E para contar sobre esse mercado, aí, meu querido amigo Matheus vem aí. Então se você estiver curioso para saber mais. Não perca esse episódio por nada, cara Porque tá muito legal Além disso também, ó, eu tive que gravar duas vezes Então tem dó do papai aqui, viu <risos> Só que antes aí, meu Eu vou precisar agradecer aos meus queridos Padrinhos e madrinhas do podcast Senhora, palmas pra essa galera aí para apoiar o podcast é muito fácil, você já sabe, mas é só entrar lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e aí você vê lá qual é o plano que fica mais em conta aí para você, entendeu? E eles começam com valores muito pequenos aí, só R$ 5,00 por mês, cara. Isso aí ajuda pra caramba o podcast. Eu também quero agradecer aos membros do nosso site. Também quero agradecer aos membros do nosso site. Valeu aí, turma! Ao se tornar membro do podcast, todo o conteúdo vai chegar para você por e-mail. Então, cara, entra lá no site nosso, lá se cadastre e se você também gosta aqui do que a gente faz, não deixa de indicar, né? O podcast para aquele seu amigo aí que vive na estrada dirigindo, né? A sua amiga que vive na academia. O podcast depende muito disso aí, viu? Bom, a novidade da semana é que, além de assinar o podcast nos agregadores que você já conhece, o Agro Resenha também está disponível no Deezer. É, finalmente consegui colocar esse negócio desse pitomba aí. <risos> então, meu, você usa a plataforma aí, você usa o Deezer, não deixa de escutar por lá também. Beleza? E pra interagir comigo aqui, você já sabe, basta escrever pra gente no contato.agroResenha.com.br. Mande uma mensagem aí nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes em todas elas. E também entra no nosso WhatsApp aí, ó. Se você tiver afim, manda um recadinho lá. Que eu parei de deixar o link de acesso na descrição do episódio. Porque tava entrando um monte de robozinho mandando putaria lá, viu? <risos> então parei de fazer isso, beleza? E também você pode adquirir diversos artigos do AgroResenha Podcast lá na agro. Mar store, cara, então tem um monte de camiseta, caneca boné, meu, um monte de estampa legal lá, então usa o código hashtag agroresenha que você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site, e pra finalizar como sempre aqui ó, você que é ouvinte do agroresenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online lá da escola agro beleza? basta entrar no site deles o www.escolagro.com.br Digitar o código promocional Agroresenha, tudo junto E adquirir o curso Bom, agora vamos falar de Energia elétrica Irmogorpei que né? nós já já tão de volta. Bom, pessoal, tô de volta com o Matheus Gomes, que é consultor de mercado livre de energia. E pasmem, ex-morador da república mais tradicional da Exalc, a coração de mãe, ainda não, é não, Nomas?
0: A mais tradicional, com toda certeza. A mais tradicional. <risos>
1: O Numas é economista pela Exalc além disso, como eu falei aqui, é um grande amigo que eu tenho nessa vida. Numas, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. E
0: eu que agradeço, meu querido amigo Prudêncio ou Paulo Ozaki. <risos> Já participei uma vez do programa É verdade Um é especial verdade. churrasco de ex-moradores da República <risos> é. Um compilado de todos os ex que estavam presentes
1: Exatamente tá Foi muito bom aquele churrasco, inclusive, né? Foi ótimo Muito bem Matheus, conta então pra gente, cara, aí um pouquinho da sua história Pra gente começar o, o jogo aqui
0: Bom, eu sou de Guarulhos, nascido e criado em Guarulhos Fui a na Exalc em 2006 <risos> é, Eu fui lá fazer economia na Escola de Agricultura da USP, né? Lá eu fui bem recebido por um monte de gente, inclusive um gordinho japonês que tá aqui falando com a gente eu hoje lembro, também,
1: né? Olha só! <risos>
0: meu primeiro contato com o agro, né, foi lá na Exalc mesmo, inclusive eu docei esse primeiro contato meu com o agro. Verdade. Eu lembro que em 2006 teve um vendaval, eles consideraram até como um mini ciclone na época. Foi mesmo. Ciclone extratropical. Extratropical, exatamente. <risos> e aí caiu tudo as árvores da Exalc, destruiu tudo lá, e eles interromperam a aula. Eu tava lá no sofá tranquilamente com o bicho de primeiro ano que não ia ter aula de repente chega o doutor Prudence e fala levanta daí, vamos trabalhar comigo hoje e me levou para alimentar as vacas né uhum. pra elas lá um pouquinho esse foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho em si, né dentro do ar. Né? Uhum. depois disso eu fui trabalhar com o Chirota, com o professor Chirota, com o professor Paulo Cidade, passei três anos ao, ao lado deles ali, depois fiz alguns traba um trabalho pro IAC, trabalhei na Datagro também, na área de consultoria de mercado de cana-de-açúcar. Uhum. Acabei depois afastando um pouquinho do mercado agro e fui pro mercado de energia elétrica, onde eu estou agora lidando com o financeiro lá na Dantri Energia.
1: Bom, legal, né, cara? Assim, a, a vida da gente é isso aí, né? A gente vai andando, permeando as áreas e em algum momento a gente encontra alguma coisa que é bacana também de trabalhar, né, Anônio?
0: O importante é que ela sempre dá as voltas, mas é, é sempre a relação que você tem com o passado continua, né? Claro, o claro. O mercado de energia, de energia continua tendo ene é, relação com o mercado agro, então eu sempre tô em contato com essas duas pés aí.
1: Não, é beleza, Nuno, mas assim, ó, eu falei lá no início, né, você é consultor aí na área de mercado livre de energia e eu acho que, assim, muitos dos, dos ouvintes aqui que vão estar tá escutando a gente, eles provavelmente não devem conhecer esse mercado, assim como eu também não conhecia, né, até a gente marcar esse bate-papo aqui. Pra gente começar mesmo, de fato, a, a falar um pouquinho sobre sobre isso, acho que seria bacana se você desse pra gente uma palinha do que que é, como funciona esse mercado livre de energia.
0: Eu não sei se é porque ele é muito novo, mas a maior parte da população não conhece o mercado livre. Uhum. Né? Uhum. A gente não tem muita informação sobre isso. É, eu também não conhecia antes de entrar, antes de trabalhar com, com essas atividades, mas o melhor jeito da gente entender o mercado livre é entender o mercado cativo, que é o, uhum. o oposto a ele, né? O outro... Que é o que a gente é o sabe, mercado, né? É o, é o mercado comum que a gente uhum. tem, né? Você uhum. aí na sua Casa, por exemplo, a distribuidora da sua região, não sei se é Energisa Mato Grosso, provavelmente, uhum,
1: né? Provavelmente. É, ela. Provavelmente não, é, né? É <risos> ela,
0: né? <risos> <risos> ela compra num leilão a, a energia uhum. e ela traz até a sua casa pelas linhas de transmissão é, que vem, que ligam todo, todas as regiões do país ela traz essa energia que os geradores geram lá na ponta né? uhum. então os geradores geram as, as linhas de transmissão que percorrem as grandes distâncias do país e depois chega nas linhas de distribuição das, da, nos fios da distribuidora para chegar até a sua casa uhum. para isso ela cobra numa conta lá duas tarifas de uma forma básica uhum. é, a TUSD, que é a tarifa do uso do sistema de distribuição. É a, é a, a tarifa que você paga pelo uso do fio dela. Uhum. Essa é a remuneração que vai para distribuidora. E a tarifa de energia, que é a tarifa que ela cobra de você e repassa para aquela pessoa que vendeu para ela no leilão. Uhum. Essa tarifa de energia, ela é um bem controlado, né? Um preço controlado pelo governo e foi estabelecido pelas regras lá do leilão em que ela, em que ela fez a compra da energia. Uhum. É, então ela tem o preço definido pelo leilão, uma taxa de correção uma, por um período definido pelo, pelo governo. Uhum. Então, todas essas regras foram estabelecidas pelo governo. É, no mercado livre, o caminho físico é o mesmo. Então, a, a energia vai sair das geradores, vai percorrer o país né, no sistema único aí das transmissoras uhum. e chegar até as distribuidoras para chegar até a sua casa. Por isso, a gente vai continuar pagando essa tarifa do USD, que é a do uso do fio, a gente uhum. vai continuar pagando para a distribuidora local. Certo mas a energia você vai comprar diretamente com quem você deseja comprar. Então você uhum. vai negociar livremente o preço, vai negociar livremente o prazo do contrato de energia, você vai negociar livremente as tarifas de correção desse uhum. preço diretamente com quem você comprar. Pode ser um comercializador, pode ser diretamente o um gerador, mas é muito difícil. Uhum. Na maior parte dos casos, pode ser até mesmo a sua própria distribuidora. Né? Certo. Então, o mercado livre é essa outra modalidade de você separar o que é transmissão de o que é energia. que é preço uhum. de transmissão e que é preço de energia.
1: Bacana. Então, basicamente, não que você tire o intermediário aí, né? Na verdade, você muda ele, né? <risos>
0: intermediário. Exatamente. O intermediário de um preço controlado e de condições controladas pelo governo uhum. para as condições as condições livres de mercado. Né?
1: Tá Tem certo, esporte. tá certo. É, na verdade, você adquire de quem você quiser, na verdade, né?
0: E aí, nesse contexto, acaba que é, na maior parte dos casos, você consegue uma redução significativa no, no custo da energia uhum. das empresas é, que são aptas a, a fazer essa migração. Né? Claro, claro. Entendi.
1: Para quem não sabe, essa aqui é a segunda vez que eu tô gravando com numas. <risos> então hoje eu tô sabendo muito mais do que ontem. A gente teve um probleminha técnico, então esse comentário que eu fiz, apesar de ser bastante inteligente, no fundo, no fundo, ontem eu fiz errado, né?
0: <risos> Exatamente. Você falou que a gente cortava intermediário. É. <risos>
1: Muito bem, só pra vocês saberem aí que eu não sei tanto ainda desse mercado Estamos aprendendo isso assim. É, estamos aprendendo, né Acho que na quarta entrevista eu já vou estar tá manjando no... A
0: gente faz um debate e chama vários especialistas Bom, e tem uma coisa também, né
1: Que a gente tava conversando aí, o Matheus, antes Eu imagino que entrar nesse mercado Não deva ser uma decisão tão simples assim Porque eu imagino que deve levar Uma série de experiências aspectos técnicos e econômicos em consideração, né? Nesse sentido aí, na sua visão, aí quais são os principais critérios analisados aí tanto para o gerador como o consumidor para entrar nesse mercado
0: exatamente, como toda viabilidade possível e existente ela uhum. sempre tem que ter os, é, cumprir os, os critérios técnicos e os critérios econômicos claro né? do ponto de vista dos critérios técnicos bom é, o que o consumidor precisa ter para, para ter a aptidão para ir para o mercado, mercado livre uhum. Ele precisa ter uma demanda contratada de 500 quilowatts. Junto à distribuidora, né? O que é a demanda contratada? É como se fosse. É mais complexo que isso, mas para ficar mais fácil de entender, ela é a potência dos equipamentos que a indústria, que a empresa tem uhum. dentro do, da sua estrutura. Então, se você precisasse puxar a energia para ligar tudo ao mesmo tempo, quanto de energia que você teria que
1: Essa quantidade de energia tem um período? É por mês, por ano? Como que é?
0: A demanda contratada, como ela é uma potência, ela é para aquele momento imediato. Ah, ela tá, é justamente entendi. a energia dividida pelo. Entendi. Ela é para cada, para cada momento. É como se fosse. A gente gosta de falar de forma mais didática, que é o tamanho da bitola do fio. É o quanto uhum. que o fio precisa conseguir carregar é, de energia. Entendi. Entendeu? Uhum. Esse requisito é um requisito básico, mas ele, existe a forma de, de você mudar. Existem algumas estratégias para você, você passar por esse requisito. Por exemplo, duas empresas que têm o mesmo CNPJ raiz uhum. e que estão dentro de uma, uma mesma região, uhum. que a gente fala, não é a região idêntica ou a região geográfica que a gente conhece, norte sul sudeste, mas dentro da região é, do, para o sistema elétrico. Uhum. Se ela está, por exemplo, aí no centro-oeste, você tem duas empresas que estão e não são ligadas uma a outra, mas que tem o mesmo CNPJ da raiz. Quer dizer, são a mesma empresa com duas unidades. Uhum. Você consegue somar essa demanda contratada da Azul.
1: Ah, entendi. Então,
0: tem uma série de especificidades que é, que é mais fácil a gente, como técnico, avaliar a possibilidade de entrada ou não. Por isso uhum. que é sempre importante vocês procurarem a gente é, na hora de, de verificar a viabilidade técnica e econômica do, da migração. Tá? Entendi. Existem outras regrinhas, mas essa é, uma, é a básica do, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista econômico, é sempre importante a gente saber, a gente precisa ter uma noção de qual, qual o contrato que você tem com a sua distribuidora, que você vai precisar rescindir é, esse contrato de, de fornecimento de energia. Uhum. E aí, geralmente, tem alguns tipos de multa, então a gente precisa entender exatamente qual que é a situação que você está enquadrado. Entendi. Existe a troca do relógio de medição, porque o relógio de medição do mercado livre é diferente. Uhum. Então, uma série de custos econômicos que a gente precisa jogar na balança e ver se faz sentido a migração ou não.
1: E do lado do cara que comercializa, né, o do gerador, tem alguma coisa assim, não?
0: Uma usina de cana-de-açúcar, por exemplo. Esses geradores, geralmente, já estão no mercado livre. Ah, entendi. Seja porque fizeram algum tipo de leilão, participaram de algum leilão, eles já são... O projeto de geração já, já, já tipo, coloca dentro do mercado livre.
1: Ah, tá, certo, tá é, certo
0: esse é um passo anterior né uhum. as consultorias são importantes para esse tipo de agente do mercado porque ela consegue a gente consegue ter uma, uma noção muito boa de preço né? uhum. é, são tantas as questões que o setor de por exemplo que uma, uma usina de cana de açúcar precisa lidar do ponto de vista agronômico, do ponto de vista industrial e <risos> é muito mais fácil a gente colocar é, uma consultoria especializada para fazer isso e analisar as questões técnicas todas que envolvem o setor elétrico no mercado ali. Né? Uhum. É,
1: no fundo, no fundo vocês são também uma consultoria de mercado né? vamos dizer assim, vocês estão acompanhando como que está o preço, bolsa, essas coisas, né?
0: Exatamente, todo dia a gente está lá no telefone com um monte de, de outros agentes uhum. e tem uma noção muito mais clara do que, que é o preço naquele momento, quais são as melhores saídas de comercialização as melhores estratégias de comercialização além disso, do ponto de vista técnico, a gente é muito mais próximo né, das mudanças que sempre acontecem no mercado.
1: A ideia é muito interessante e Existem uma série de oportunidades aí que muitas vezes a gente não está enxergando hoje, né? Exatamente. Óbvio que isso aqui é um, é um podcast voltado um pouco para o setor agro, né? Não tem, não tem dúvidas. E eu acho que tem muita gente que está escutando que gostaria de saber como que esse mercado livre de energia ele pode ser implantado no agronegócio.
0: Como a gente já disse agora há pouco, do ponto de vista dos geradores de energia, aquelas usinas que trabalham com cogeração de energia e vendem esse excedente para o sistema elétrico, uhum. eles fazem isso por meio do mercado livre. Né? Do ponto de vista dos consumidores, muitas agroindústrias têm potencial e têm uma demanda energética que é uma, uma intensificação energética que uhum. provavelmente traz viabilidade para a redução desse custo importante. Ah, legal. Geralmente a gente coloca como exemplo atividades que envolvem controle térmico, aquecimento, resfriamento, feito por meio de energia elétrica. Uhum. A gente tem aí os frigoríficos, os laticínios, né? Sim. Diversos tipos de agroindústria que podem ter uma demanda energética muito grande, uma demanda elétrica muito grande uhum. e que a redução desses custos vai trazer um ganho de competitividade muito grande.
1: É, e a gente até comentou né, antes aqui que assim, é, redução de custos para uma indústria como uma, um frigorífico, até mesmo uma indústria de ração, né cara que usa bastante energia elétrica também, é, isso confere um ganho de competitividade muito grande, né cara? Assim, e a gente pensar na cadeia como um todo, isso tem um benefício muito grande, né?
0: Exatamente, ainda mais porque a gente está falando de mercado agro, que é um mercado de competitividade intensa, uhum. é, de competição intensa. Isso. A competitividade, o ganho de competitividade é sempre muito bem-vindo e esse geralmente é um custo muito significativo para algum segmento,
1: né? uhum. É, a gente faz aquele comparativo, né? Você pegar é, logística, né? estradas, vamos dizer assim. Hoje, a grande maioria dos bens de consumo aí são transportados pela estrada, né? Exatamente. Se as estradas é, foram, fossem melhores, certamente teriam um, um ganho de competitividade maior, né? Sei lá, as entregas chegariam mais rápido, per menos perdas, né? No caso da energia elétrica, é a mesma coisa, né? A infraestrutura, né, cara? Então,
0: é, se a gente conseguir reduzir... Essas, esses tipos de de custos que a gente embute naquele custo Brasil, né?
1: É, exatamente.
0: É, o próprio Tiago Pituchita, nosso bicho, é. falou sobre logística e sobre armazenamento e sobre, e sobre transporte e mostrou que essa, esse tipo de, de redução de custos é muito importante para um setor tão competitivo como, como a agroindústria, né? É, é. Como o setor agro.
1: Exatamente. Não, e tudo isso é infraestrutura. Infraestrutura é, é tudo quando você fala em termos de competitividade, né, cara? Não tem jeito. Exatamente. É a base de todas as atividades econômicas. Exatamente. Assim. É, porque se você for parar pra ver, querendo ou não, a gente é bastante competitivo porteira dentro, né? <risos> Exatamente. Assim, os produtores cada vez, cada ano que passa estão produzindo mais, estão uhum. fazendo as coisas de um modo melhor. Óbvio que tem muita coisa pra melhorar, mas nós somos realmente... É, a tecnologia, tecnologia tá disponível, né? Tecnologia
0: aplicada dentro dos próprios grãos, a tecnologia dentro isso. da porteira e a gente precisa transformar isso também na, no fora porteira, né? Claro, claro, claro. Com certeza, sem dúvida. Bom,
1: bacana, Numas. E pro futuro, cara? O que que você enxerga aí para esse mercado livre de energia? Como que é, você vocês têm trabalhado o plano aí pro pro pros próximos anos
0: Paulo muitas coisas vêm sendo discutidas aqui no recentemente é, esse ano principalmente foi é, a gente teve muita muitas questões que dentro do mercado de energia elétrica do mercado livre que acabou é, acelerando um pouco algumas discussões uhum. tem algumas discussões mais técnicas né como a implantação do de horário a utilização de um terceiro programa para precificação uhum. da energia no tempo tudo isso são questões Técnicas que estão sendo discutidas já há algum tempo e que agora aceleraram um pouco o processo para a implantação disso. Né? Certo. É, mas também tem outras discussões que são no sentido de redução da demanda mínima contratada, da demanda mínima necessária para a migração para o Mercado Livre, por exemplo. Discute-se de trazer de 500 para 300 uhum. essa demanda mínima contratada. Afinal, demanda mínima.
1: afinal, fazendo isso, você vai englobar um maior número de empresas né, que, que poderiam usar. trazer
0: para o Mercado Livre muito mais consumidor. Isso. É, e tá, tornar viável. É a redução desses custos para mais gente, para mais atividades. Uhum. Outra questão que tem também é a figura de um, uma nova figura no mercado, que é o comercializador varejista. Uhum. Essa também vem, vem ganhando corpo cada dia mais, que também é uma forma de você trazer mais gente para dentro do mercado. Uhum. Então, a, a, a tendência é a ampliação do número de consumidores que, que o mercado livre pode englobar. Uhum. Uma tendência mais futura é essa. E também tem uma discussão com relação à segurança, risco, que são as chamadas de hoje o nosso mercado tem um nível de risco muito maior do que mercados como o mercado financeiro, por exemplo, por causa da volatilidade excessiva uhum. e porque a gente não tem garantias jurídicas legais é, que sejam fortes no cumprimento dos contratos.
1: Entendi, entendi. Isso é
0: importante ter uma, uma comercializadora, uma consultoria por trás de toda a atividade que envolve a migração de, de consumidores de, e, e a própria gestão dos geradores.
1: E uma pergunta assim de um leigo aqui olhando de fora, você acha que isso aí algum dia pode chegar nas casas das pessoas assim, não?
0: A tendência é essa. Não estamos próximos disso muito fortemente, mas a tendência é que isso possa acontecer lá no futuro, uhum. como acontece em outros tipos de mercado livre de energia que a gente tem é, no mundo Entendi. Interessante, cara. Muito
1: bom. Falar pra você, viu, cara? Eu aprendi bastante coisa aí com esse episódio aí que a gente fez na aqui agora. Na primeira ou na
0: segunda? Na
1: verdade, na <risos> primeira eu tomei um supapo, né? Aprendi bastante agora também. <risos> Certo. Foi bom ter feito duas vezes eu Acho que esse segundo aqui ficou melhorzinho, né?
0: É, exatamente, foi, é. por que eu per... foi por isso que eu aconselhei isso
1: Até porque ontem eu dei umas cinco bolas fora, né? Eu
0: também Eu <risos> também
1: Bom, Matheus, cara, agradeço muito sua participação aqui, viu, na Resenha. espero que os nossos ouvintes aí tenham entendido um pouquinho mais sobre o mercado livre de energia e entendido que esse mercado pode ter um potencial de crescimento futuro muito interessante, né, não deixa de ser uma área de atuação aí também para quem tá nos ouvindo, né, cara, muito
0: obrigado. Perfeito, eu que agradeço, Paulo, quem tiver alguma dúvida, quem quiser é, analisar a própria viabilidade do próprio negócio, tiver um, uma... mas basta mandar conta, a fatura de energia pra gente. A gente dá uma olhada. Lembrando que é pessoa jurídica,
1: tá? É, tem que ser pessoa jurídica. E aí a
0: gente analisa, eu acabei não falando isso, né, Muito bem que você lembrou aqui agora. E aí pode entrar em contato com a gente por e-mail pelo contato, arroba dantri, é d a de abacaxi, n de navio, t de tatu, r de rato, y Y Y, né? Y Y. E também no nosso site vai ter ali um espaço, se alguém quiser colocar a fatura de energia pra gente dar uma analisada também. Também é possível fazer dessa forma. Mas por e-mail fica mais fácil, porque a gente tira mais dúvidas e a relação é mais estreita.
1: Legal, legal. É, eu ia te pedir pra você deixar os contatos, mas eu acho que você já, já deixou aí, né? E tem algum lugar aí que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho?
0: Tem sim, tem sim. É, quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail também pro matheus.ph, uhum.
1: Beleza.
0: O que não for muito da minha alçada, eu repasso pros nossos profissionais ao lado. <risos>
1: Você pede ajuda aos, aos universitários
0: <risos> E nós temos um time muito completo lá, é muito bom Legal, bacana, Espelinho. cara,
1: show de bola Então vamos pro nosso quiz, né, velho? Vamos lá Então bora quiz. Quiz. Luminhas, eu sei que você é um cara que gosta muito de música Especialmente as antigas Eu queria saber aí qual que é a sua música antiga favorita, cara
0: Cartola mas o nome da música eu não lembro eu Vou cantar um pouquinho pra você já que Canta
1: eu gosto aí, de canta, canta, vai Você é um cantor é Exime o cantor okay, né, Paulo? É.
0: Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já não A hora de partida Sem saber mesmo O rumo hum, hum, irás tomar E aí vai
1: Aí né? é Muito bom <risos> Então, aí o senhor vai colocar aí, bem, bem Presta boa essa música aí. E, Lumas, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
0: Qual o lugar mais legal que eu já visitei? Exato. Eu tenho quase certeza que é a boa e velha chapada dos Guimarães, uhum. onde onde eu fui. Eu cheguei aí duas vezes.
1: Você vê, você vê duas vezes.
0: 2007. É isso aí. Você vê uma. Levou. É óbvio, né? <risos> Fizemos uma viagem de carro muito boa de Piracicaba até a fazenda dos seus avós, foi, depois foi. subimos pra Cuiabá e depois pra Chapada.
1: Exatamente.
0: É, eu, você, Stifler, Mangá, Pimentinha. Pimenta, <risos> é. Turma é boa, aquela viagem, viagem
1: foi uma puta viagem da hora, né? Né? <risos> Legal, saudade daquele tempo. <risos> Tava pensando aqui, Nomas, que a única Preocupação que a gente tinha naquela época Era planejar as férias, né? <risos>
0: <risos> era viver, era viver o, o, o Ano letivo pensando nas férias <risos>
1: E Numinhas, fala pra nós aí, qual que é a sua especialidade na cozinha?
0: Na cozinha? Opa! Eu sempre fui aqui na República, aliás, eu tô gravando da República hoje. É verdade, hoje.
1: você comentou.
0: <risos> é, a minha especialidade aqui na República sempre foi a Gororumas, né, Gororumas. que é a Gororópa do Numas. <risos> Essa era famosa nos tempos em que a gente morava aqui. Mas eu fui, fui melhorando a Gororumas, a Gororumas era muito ruim antigamente. É. Agora, o, a, acho que o que eu mais, minha especialidade hoje em dia, acho que é o Kibicru. cru. ايه <تصفيق> Muito bem. Não precisa cozinhar, né? Não precisa fazer <risos> nada, <risos> né? É só já misturar. Tem essas vantagens. <risos> Beleza. Mas não tem nada igual a peixada com farofa de banana da Opa, Maria Luísa. Né? Opa, então,
1: tá, né? tá convidado aí, ó, pra vir de novo, viu? É. Tá com o tanquezinho lá, já tem peixe e tal. É, Opa, meu amigo. Só chegar.
0: Verticalização do processo todo.
1: <risos> <risos> e, Numa, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Ixi estimaria, hein? Eram tantos... <risos> <risos> não, mas eu acho Beber que menos? A... Não, não, né é, Eu lembro das frases do Vavá, né que a, a flecha lançada, a palavra Proferida nunca volta para trás é, né? E a oportunidade perdida <risos> Vavá. Mas eu acho que Uma oportunidade que eu deixei Passar, né, talvez mais Mais de nós da, da República Deixamos passar, é a possibilidade de Isso da fora, né, uhum. durante Aquele momento em que você tem é, Muita tranquilidade pra ir fazer Uma nova vida, é. né, e poder conhecer novas realidades... Já é um choque pra gente sair da casa dos pais e vir parar na República numa cidade em que você é recebido por pessoas estranhas. <risos> e bem estranhas em muitos casos, como na é. coração. <risos> Mas ir pra uma outra realidade, uma outra cultura, uma outra língua, é, eu acho que exige muito mais amadurecimento. E acho que isso foi uma coisa que eu perdi lá no passado.
1: É, foi a única coisa na vida que eu me arrependi de não ter feito. De ter, de ter é. ido fora, sabe? É um, eu é um...
0: trabalho lá. Um do, uma das pessoas que trabalha comigo é o bicho Kuduro, o Tiago é o especialista de risco, uhum. e ele foi fazer uma parte da graduação dele lá na Suíça. Uhum. É, você vê o quanto que ele melhorou, quanto que ele, ele aprendeu, como ele voltou mais maduro, né, de lá. Uhum.
1: É, faz parte. Quem sabe um dia ainda, né, Minas.
0: Exatamente. Ainda <risos> é tempo.
1: É, isso aí, cara. Bom, mas é isso aí, cara, muito bom, muito obrigado aí de novo, cara, por você ter gastado aí um tempinho do seu dia pra estar aqui com a gente, e aí a frasezinha que eu sempre falo no final é aquela, né, cara, se chover não precisa molhar a horta, mas se senão... <risos> Se chover, a energia fica cara, meu amigo. Se não chover, o bicho pega.
0: Aí, aí o preço sobe, não tem jeito. Que... Precisa molhar os reservatórios todos, se não chover.
1: Ou sabe bem, amor,
0: preste atenção: o mundo é um o rio. Vai triturar teus sonhos tão
1: mesquinhos. Vai reduzir As ilusões a Que de uma maneira bem simples aí é de explicar cara E pra contar um pouco mais E assim ó Ao se tornar sa Tá difícil hoje hein
0: Geralmente a gente gosta de, de colocar como regra, hum. mas que não é regra. é... Como que exemplo. É mais né? uma tem, desculpa. <risos> Geralmente a gente coloca como como exemplo. Como exemplo. <risos>
1: E tem algum lugar aí que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho?
0: É pelo próprio site, a gente tem algumas atividades... Desculpa, posso cortar essa parte? Pode,
1: boa? pode, volta aí.
0: Como assim, tem algum lugar que a gente pode acompanhar?
1: Eu tava perguntando de você, que eu olhei o seu LinkedIn e ele tá atrasado, né? Porque de ah, repente não, tá as pessoas atrasado, podem tá te, te procurar, entendeu? Tá
0: bem atrasado.
1: Qual que é a sua música antiga favorita, cara?
0: Eu ainda não procurei o nome daquela música Porra, que eu disse velho, na Ah, velho, você gravação. teve um dia
1: pra fazer isso, velho. Mas
0: eu vou cantar um pouquinho <risos> pra você. Canta aí, canta,
1: canta. Vai. Você é um cantor. <risos> Ex Exime Boas o cantor. Okay, né, Paulo? É. <risos> é, a única coisa que a gente precisava fazer vocês era... De novo, Ei, velho. Eu era uma un... visita. É, isso é verdade, é verdade. Maria a tava... Luísa tá bem?
0: Tá tudo Paulão. bem. Uh. <risos>